0: Grüß euch, willkommen zum NLP Live Podcast. Heute haben wir wieder mal Interviewzeit und ich begrüße heute mit mir Jeshi Schickler und wir werden heute über Verkauf NLP, Mindset und State Choice sprechen.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunft.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim MeinLP Live Podcast. Heute für euch da der Philipp und der Jeschi Schickler, heute ohne Mario, der kommt dann wieder mal nächste Woche. Diese Woche darf ich euch mit großer Ehre den Jeschi vorstellen, der unser Experte ist für alles, was mit Verkauf zu tun hat, extrem viel Erfahrung hat, weil er ja schon mehrere, ja, schon ein Jahrzehnt kann man sagen, gell? Ein Jahrzehnt, ja, ein Jahrzehnt Verkaufsexpertise hat und jetzt Head of Sales in einem internationalen Softwareunternehmen ist. Und ich würde mal vorschlagen, du erzählst uns ein bisschen was über deine Erfahrungen als Sales Manager, als Head of Sales und alles, was damit verbunden ist. Schieß los. Was ja, gibt's dazu?
1: Da gibt's natürlich einiges zu sagen, Philipp, weil das Thema Vertrieb ist ja sehr vielschichtig und heute es ja auch um Mindset und State Choice. Und in den letzten zehn Jahren habe ich mit, ja, sicher 200, 250 einzelnen äh, Vertrieblern, Verkäufern, Salespersonen zusammengearbeitet und habe mir gedacht, was unterscheidet eigentlich die, die, die wirklich gut sind und mhm. nicht nur vielleicht über den kurzen Zeitraum gut sind, sondern kontinuierlich gute Leistungen und Ergebnisse abliefern, äh, zu denen, die vielleicht nicht so gut sind oder die vielleicht so, ein, so eine Art Eintagsfliege sind, die vielleicht dann vielleicht ein zwei gute Monate haben, äh, wo es dann plötzlich wieder nicht läuft oder wo es eben so ein Up and Down Business ist. Und eines, was äh, diese bessere Hälfte, sage ich mal, unterscheidet, die die es wirklich kontinuierlich zu guten Ergebnissen schaffen, ist es, dass sie ein Mindset haben, das ihnen ermöglicht, sich immer wieder möglichst schnell aus auch äh, negativen Situationen, Rückschlägen oder wenn es mal einfach in Tief auch mal sein soll, ähm, sich sich rauszuziehen. Und das ist ein sehr vielschichtiges Thema, über das wir uns heute auch im Detail natürlich unterhalten werden.
0: Mm -hmm. Herzlichen Dank. Wow. Also ich schon ein, ein massiver Berg an Erfahrung, kann man nicht nur sagen, so viel Erfahrung, sondern ein Berg an Erfahrung ist. Ähm, fasziniert, mich fasziniert das mal im, im ersten Blick vor allen Dingen, inwiefern diese, du hast ja schon ein bisschen eigentlich diese diese Konstanz angesprochen und das glaube ich auch so ein bisschen als ein, ein Entscheidungskriterium. Ja. In, inwiefern kann man diese oder kommt diese Konstanz mit der Person? Ist das eine... Wie entsteht das? Wie ist das für dich?
1: Auch das wäre natürlich eine sehr wichtige Frage. Gerade im, im Verkauf geht es ja darum, wie starte ich in den Alltag rein, wie diszipliniert bin ich, wie strukturiere ich mich, wie gehe ich mit Rückschlägen um. Ja? Und... Auch fürs Leben gilt das, genauso wie im Vertrieb. Meiner Meinung nach 80% vom Erfolg ist jetzt, sage ich mal, eher die mentale Einstellung, das Mindset, wie gehe ich an die Sache ran und eher Prozent sind dann die Tools, das Werkzeug, das, das Wie. Ja? Mhm. Ähm, ein Beispiel, eine Metapher, wenn ich es so, so beschreiben kann, die Navy Seals, was ja unter anderem die elitärste Militäreinheit in den USA ähm, ist, ähm, denkt man sich, dass die suchen die Rekruten oder die nächsten Navy Seals danach mhm. aus, wie stark sie sind, also nach der physischen ähm, Ausdauer, Stärke, nach den, nach den körperlichen Aspekten. Ist aber tatsächlich nicht so. Mhm. Äh, das erste Einstellungsmerkmal, das wichtigste Einstellungsmerkmal für die Navy Seals ist das Mindset. Das heißt, wie stark ist ihre mentale Basis? Denn die Navy Seals sagen, wenn das, die mentale Basis hoch genug ist, stark genug ist, dann kann ich mich auch aus negativen Situationen in einer Kampfsituation auch eher wieder rausmanövrieren mhm. als mit einem starken Körper, aber einem schwachen Geist unter anderem. Und das unterscheidet eben vor allem auch im Vertrieb die Leute, die es dann vielleicht langfristig ähm, auch zu Erfolg schaffen, kontinuierlich, von denen, die dann vielleicht ähm, nicht so erfolgreich sind.
0: Mhm. Mhm. Okay, also im Prinzip. Wie, wie, wie oft kann man da dann tatsächlich von einem Kampf sprechen, wenn man sich dieser Zurückmünzen in den Verkauf... Ich meine, das Mindset ist ja quasi ein integraler Bestandteil von uns, um weiterzukommen. Haben wir auch schon in den, in den vergangenen Folgen immer wieder mal angesprochen. Äh, interessant wäre jetzt natürlich, wie kann man diese, diese mentale Stärke, diese Disziplin, wie du ja auch schon angesprochen hast, wie kann man das jetzt äh, quasi auf die Straße bringen, die PS auf die Straße bringen? Wie, mhm. wie machst
1: du das? Es gibt einen Teil des Angeboren und es gibt einen Teil, den kann man coachen. Mhm. Es gibt gerade die im Persönlichkeitsbereich Persönlichkeitsmodelle, zum Beispiel Diskmodell, kennen wahrscheinlich mhm. viele Disk, mhm. äh, im Deutschen D-I-S-G, ähm, und kann man googeln, wenn man möchte. Und gerade im Vertrieb gibt es natürlich jetzt einige Persönlichkeitsmerkmale sind Diskmodell, die schon gegeben sind. Die habe ich entweder oder nicht. Äh, die im Nachhinein zu ändern. Wir wissen ja, ein Mensch mit 30, 35 ist dann im Endeffekt eigentlich nur ein Produkt seiner angelernten Prozesse und der Software, die sich da äh, das Unterbewusstsein aneignet. Und genau das Gleiche ist es mit dem Diskmodell. modell Das heißt, Menschen, die besonders erfolgreich sind im Vertrieb, haben eine sehr starke Ausbildung der Dominanz. Das ist das Erste. Was heißt, mhm. Dominanz ähm, nicht unbedingt jetzt im Sinne von ähm, Ellbogentechnik oder ähm, ich bin besser als andere, sondern dass ich ein gewisses e Ego mitbringe, ein großes Ego mitbringe, um mein eigenes Ding auch durchsetzen zu können. Mit Ego ist nicht negativ konnotiert gemeint, dass ich anderen schaden möchte. Wenn ich jetzt hernehme, Richard Branson zum Beispiel ja, oder Mark Zuckerberg die sind definitiv keine Mauerblümchen, sondern die haben definitiv auch ein großes Ego, ja, ähm, ja. um ihren Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen. Das heißt, es geht immer darum, was ist die Intention meines Egos? Ist die Intention, mhm. dass ich was Gutes oder was Schlechtes möchte? Und die Intention gerade für den, im Vertrieb ist es die, dass ich möchte ja was Gutes für den anderen. Ich habe vielleicht ein gutes Produkt, gute Dienstleistung, von der ich überzeugt bin, dass es mein Gegenüber ja, besser macht oder ihm im Alltag zum Beispiel hilft. Das ist eine höhere Ausbringung der Dominanz. Ähm, das zweite ähm, ist, äh, nennt sich im Englischen wäre das ähm, äh, Influence. Bin ich in der Lage, Menschen mit meinem Charisma äh, überhaupt zu beeinflussen und zu begeistern, mitzureißen? Bin ich ein guter Zuhörer? Und kann ich mich dann auch auf das, was die Menschen mir sagen, auch einstellen, anpassen, zurückwerfen? Und so dann dementsprechend für mich oder mein Produkt mhm. Begeistern. Eine mhm. ähm, kurze ja. Zwischenfrage: Da kann man auch ganz, ganz klassisch von Überzeugung sprechen oder ist mit
0: Influence noch was anderes abgedeckt? Nur, nur zur Klärung: Es hat sehr viel mit
1: Energie natürlich zu tun. Energie, okay. äh, natürlich Komm auch. Dazu, ja. äh, diese Komponente meiner Meinung nach ist aber bis zu einem gewissen Grad auch erlernbar. Das heißt, wie ich Menschen begeistern und beeinflussen kann, äh, ist erlernbar, sobald, so, sobald ich zumindest das Minimum an Talent mitbringe und das haben die meisten, ja, definitiv. Mhm, mh. Okay. Na gut, jetzt habe ich dich ja in unseren
0: Ausbildungen kennengelernt und da bist du ja auch ein extrem hochenergetischer Kerl. Der Jeschi ist da die Bombe schlechthin und bringt da ein ganz anderes Aktivitätsniveau rein. Ist das so etwas, was du jetzt meinst, dass das eine, eine antrainierte Sache ist oder hast du da deine eigenen Strategien? Ist das so ein Teil des Mindsets schon?
1: Energie ist... Wichtig und Energie ist sicher mhm. bis zu einem gewissen Grad auch Mindset. Man muss bei dem Thema Energie bin ich immer sehr vorsichtig, weil Energie heißt nicht immer, dass ich jetzt, das muss ich nicht äußern, dass ich jetzt auf dem Tisch tanze und springe und chaka chaka ähm, äh, äh, schreie. Sondern eine Energie kann auch etwas sehr Ruhiges, etwas Stille ist etwas, was von innen herauskommt, was die anderen Menschen einfach sehen, fühlen oder hören, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich ihnen in die Augen schaue. Und da muss ich nicht unbedingt laut sein. Da muss ich mich nicht schnell bewegen. Sondern diese Energie kann auch, das kann auch so eine nachhaltige, ruhige Energie sein, die man einfach auch, auch spürt durch einen sehr leisen und, und, und ruhigen Ton auch. Und da möchte ich direkt vorwegnehmen, es ist nicht nur der, der gute Verkäufer, der quasi diese Rampensau ist, die vorne steht und laut ist und rumtanzt, sondern es ist genauso auch ähm, jemand für den Vertrieb geeignet, der diese innere, diese innere Kraft und Energie mitbringt, aber sie manifestiert sich, sie trägt nach außen mhm. über einen ruhigeren, über einen anderen Schwingungskanal als jetzt jemand, der zum Beispiel das sehr energetisch und körperlich nach außen hin zeigt. Und das ist auch wichtig, denn im Vertrieb arbeitet man auch immer in Teams und es geht nicht es geht nicht, dass einfach alle äh, so diese High-Achiever, äh, High High-Performer äh, sind, die es nach außen hin tragen, sondern auch jemand, der es dann vielleicht auch in seiner ruhigen Art und Weise nach außen hinträgt, trägt, weil das balanciert das Ganze aus und wir wissen ja, eine, sag ich mal, Diversifikation ist immer besser als eine Eingleisigkeit. In dem mhm. Wow, spannend, cool. Um. Wenn wir jetzt da von von, von
0: von dem von all diesen Sachen sprechen, du hast ja irrsinnig viele Themen angesprochen, die man ja auch in der, in der neurolinguistischen Programmierung wiederfinden. Also das mit diesem Ego habe ich jetzt herausgehört, sehr auch mit dem, wie gehe ich mit meinem Status um, also wie, wie kann ich innerlich mich darauf einstellen, bin ich jetzt in einem Hochstatus und fühle mich mir selber sicher, fühle ich mir fühle ich mir mich selber bewusst, so dass ich es noch rausbekomme. Äh, beziehungsweise dann natürlich auch dieses Abstimmen in den Teams, denn, das Ausgleichen als eine Form des, mhm. des Rapports wahrscheinlich, so habe ich es jetzt zumindest verstanden. Mhm. Ähm, wie, wie kann man das jetzt da zum Beispiel auch direkt dann weitertragen in den Verkauf oder in die Beziehungen, die du in einem Verkaufskontext jetzt hast, sei es jetzt deine Angestellten, um die du dich kümmerst oder eben auch direkt die Kunden, mit denen du in
1: Kontakt trittest? Jeder Mensch ist anders. Mhm. Jeder Mensch hat ein Zuhause, ein Zuhause äh, von der Persönlichkeit, von der Art, wie er ist. Ist er vielleicht extrovertierter, ist er lauter, zeigt er das mehr über den Körper, ist er da eher zurückhaltender, ähm, ist er leiser, lauter ähm, ähm, oder äh, redet er eher gerne oder hört er gerne zu. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Und im Vertrieb oder gehen wir vom, vom Verkauf oder Sales überhaupt mal weg, Du hast vorher das Thema NLP und Rapport angesprochen. Wenn ich wirklich gut sein möchte in dem, was ich mache und heutzutage ähm, ist es nun mal so, dass es durch Internet-Digitalisierung ähm, werden Dienstleistungen zum großen Teil einfach auch automatisiert und dann geht es darum, wie schaffe ich es als Mensch, mich wertvoll zu machen für Unternehmen oder die Gesellschaft, mhm. indem ich auf andere Menschen noch eingehen kann. Wie schaffe ich es, nicht nur Menschen zu beeinflussen, zu begeistern, die gleich sind wie ich, weil sympathisch sind uns immer Menschen, die uns ähnlich sind und die kann ich auch oh. eher von einer <lacht> Sache überzeugen, <lacht> mm -hmm. sondern wie schaffe ich es auch, Menschen zu naja, beeinflussen, zu begeistern, mm -hmm. die anders sind als ich. Und dann muss ich in der Lage sein, mich selber zurückzunehmen. Und die Welt äh, mit den Augen des anderen zu betrachten, wie sieht er die Sachlage, wie sieht er die Welt und mich dann auf ihn einzuschwingen, äh, anzupassen, hineinzufühlen und da beginnt das, da beginnt der Rapport, da beginnt man auf einer Wellenlänge zu kommunizieren, sich auf Augenhöhe zu begegnen und dann fließt die Energie, die, die, die Emotionen und da beginnt dann das richtige Gespräch. Oh, du sprichst mir aus der Seele sozusagen.
0: <lacht> ich habe vor einem vor einem Monat ein Gespräch mit einer mit einer Teilnehmerin gehabt, die noch ganz am Anfang von der NLP-Ausbildung gestanden ist, wo man eben zum Beispiel Spiegeln als eine dieser grundlegenden Techniken des Rapportaufbaus übt und da ist es halt noch so, dass es halt extrem steif ist, weil man halt einfach genau eins zu eins kopiert, wie die andere Person dasteht, sitzt, spricht, hört und so weiter und so fort und das fühlt sich halt natürlich alles andere als authentisch oder oder natürlich an und das hast du jetzt gerade gesagt das ist genau dieser dieser Schritt den den, den ich so so wichtig finde damit man versteht okay da geht es eigentlich nicht um mich und mhm. nicht darum, dass ich die andere Person kopiere, sondern dass ich mich auf die andere Person einstelle und dadurch entsteht diese dieses Spiegeln absolut fast automatisch. Ja.
1: Und vielleicht da noch, um welche ich ergänzen kann. Ja. Was sind so die drei wichtigsten Aspekte, um erfolgreich im Sales, im Zwischenmenschlichen zu sein? Es ähm, ein tolles Buch, Daniel Pink hat es verfasst, äh, das nennt sich äh, Selling is Human oder To Sell is Human. Also bitte, ich, äh, mich zu googeln. Das heißt, es geht darum, dass wir uns im Endeffekt immer permanent verkaufen im Leben und er spricht drei Punkte an ABC, also nicht, was man vielleicht kennt aus gewissen Filmen wie Always Be Closing, aber A für, A für Attunement. Attunement. Wie bin ich in der Lage, die Welt aus der Perspektive des Anderen zu betrachten, um mich in seine Lage hineinzuversetzen. Ähm, in, bei Beziehungen, bei Partnerschaften ähm, ich, werde ich nur erfolgreich sein und eine gute, langfristige, harmonische Partnerschaft aufbauen, wenn ich auch die Welt aus der Sicht meines Partners sehen kann, aber auch im Business, wenn ich die Welt aus der Sicht meines ähm, ja, meines Geschäftspartners sehen kann, was ein Problem hatte, Wie sieht ihr das? B für Boyancy. Damit ist gemeint, wie optimistisch bin ich, dass die Zukunft äh, besser sein wird, vielleicht als die Gegenwart. Optimistischer Grund, äh, Grundeinstellung ins Leben. Beispiel, ich hatte zum Beispiel einen Streit zu Hause mit meinem Partner, mit meiner Frau, Freundin. Ähm, denke ich mir dann, dass man das lösen kann, dass man ein Gespräch suchen kann und dass das... Ähm, ja, dass es nicht das Ende der Fangenstange ist, sondern auch wie im Vertrieb, wenn ich eine Absage bekommen habe, dass das nächste Gespräch, das nächste Meeting besser wird. Und C, C für Clarity und damit ist gemeint, bin ich in der Lage auch Lösungen für Probleme zu identifizieren oder sehe ich nur das Problem? Sehe ich nur das Problem oder sehe ich auch die Lösung? Clarity, die Klarheit der Lösung. Mhm, mh. Diese drei Aspekte sind inzwischen Menschen extrem wichtig. Also A, für At Human, anpassen an anderen. B, C, ähm, wie positiv sehe ich in die Zukunft hinein? Gibt es ein besseres Morgen nach dem mhm, Heute? Mh, mh, mh. Und C, Clarity, habe ich einen klaren Plan äh, für eine Lösung ähm, und sehe ich überhaupt eine Lösung als möglich an oder ist das Problem einfach so groß, dass es einfach nicht lösbar ist? ABC. Ja, ein sehr schönes System. Wow. Könnten wir auch gleich in eine
0: P reingeben. Könnte man, ja. Äh, extrem cool. Herzlichen Dank mal für diesen Überblick. Sehr, sehr großen, sehr, sehr breit gefächerten Überblick. Ähm, ich finde es auch sehr schön, dass du den Sales Aspekt eigentlich schon weg von diesem klassischen NLP und Sales und ist super mechanisch und man muss die andere Person einwickeln und Uh, irgendwelche Reize setzen, damit die Person irgendwie subjektiv auf irgendetwas hingeprimed wird, damit genau diese eine Sache, die jetzt gerade besprochen wird, toll ist, was sie aber dann zehn Minuten später nicht mehr ist, sondern dass du eben schon hingegangen bist zu diesem menschlichen Aspekt, diesen nächsten Schritt, wie wie kann man das quasi nachhaltig auch gestalten. ja das sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig. Uh, aus deiner Sicht, für jemanden, der uh vielleicht im Sales, ich weiß nicht, wie weit du jetzt auf das noch eingehen möchtest, vielleicht im Sales-Bereich mhm. neu einsteigt ja. und halt meistens mit diesen Sachen verbunden wird, wie man muss alles verkaufen können, am besten du wickelst die andere Person ein. Was würdest du da für den Ratschlag geben, ja. dass die Person diese menschliche Bodenständigkeit behält? Also ein guter Verkäufer oder Verkäuferin werden kann natürlich schon, aber halt mit diesem, mit diesem Aspekt, über den wir gerade reden, dieses dieses Menschliche, dieses äh, Gespüren, wer, da, wer, wer das gegenüber ist.
1: In den 80er, 70er, vielleicht auch 90er Jahren war es möglich, mit Manipulation äh, Menschen zu beeinflussen, mit ähm, Techniken, Methodiken. Man kennt vielleicht ja auch äh, den Film Wolf of Wall Street, bis zu einem gewissen Grad mit Intensität im, Intensität im Verkauf ist nach wie vor wichtig. Nur Manipulation als ähm, Technik, um Menschen zu etwas aufzuschwatzen, meiner Meinung nach, diese Zeiten sind vorbei. Warum sind diese Zeiten vorbei? Äh, der Markt hat sich verändert durch die Digitalisierung des Internets. Ähm, es gibt eine Transparenz, äh, was für Produkte es draußen gibt, was die können und wie gut die sind. Wenn ich als Unternehmen oder als Geschäftspartner ähm, unlautere Geschäftstechniken oder Taktiken anwende und meinen mein Gegenüber über den Tisch ziehe dann wird das früher oder später irgendjemand rausfinden, irgendwo wird veröffentlicht. Alles, was ich irgendwo sage, schreibe, aufnehme, wird heutzutage irgendwo aufgenommen. In den USA geht kein Anruf heutzutage rein oder raus, dass er, ohne dass er aufgenommen wird. Sie können suchen nach Stimme, Stimmlage, Tonlage, einzelnen Wörtern. Ähm, das heißt, Manipulation funktioniert heutzutage nicht, weil es mir all long, auf den Kopf fallen wird. Kurzfristig kann ich vielleicht damit gewinnen, aber langfristig nicht. Was bedeutet das jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen? Es geht nur noch übers Menschliche. Die Käufer, Ach, die zu mir herkommen, ähm, Interessenten, die wissen teilweise mehr über das Produkt und über den Markt als mhm. die Verkäufer in meinem Team, weil die sich schon so gut informiert haben. Mhm. Mhm. Das heißt, ich kann denen, die, die Informationslast, die Transparenz ist teilweise auf der Käuferseite schon so hoch, dass ich mich als Berater positionieren muss, mit Insights kommen muss, den Menschen verstehen muss und mir vielleicht eher, eher dabei helfen muss, aus dieser Vielzahl von Angeboten, die es da draußen gibt, das Richtige für sich zu finden. Und oft bedeutet das auch, dass es nicht das Angebot von mir ist, sondern das Angebot vielleicht von Konkurrenten ist, dass das Bessere ist. Und da scheitert die Spreu, äh, Spreu vom Weizen. Bin ich dann der, der trotzdem mein Produkt empfiehlt, obwohl er weiß, dass meines nicht so gut passend ist für den Kunden? Oder sagt, hm, ganz ehrlich, lieber Kunde, also von dem, was Sie mir sagen, Kriterien A, B, C, klar, wir können das anbieten. Aber um ehrlich zu sein, äh, Anbieter X, der ist in dem Bereich viel besser spezialisiert. Ich würde Ihnen raten, gehen Sie auf jeden Fall bei dem Projekt zu dem, wenn Sie aber in Zukunft äh, Wert legen auf Merkmal XY, da sind wir definitiv besser aufgestellt mm -hmm. und da würde ich vorschlagen, dass wir in Zukunft nochmal sprechen, ob es da bei Ihnen Bedarf gibt. Also, Ehrlichkeit, Transparenz ja, genau, genau. und äh, die Menschen im Mittelpunkt zu stellen und nicht das Produkt, weil das funktioniert nicht. Mm -hmm. Also weg
0: von einem Sales, mehr hin zu einem Beraten, zu einem äh, auf gleicher Augenhöhe beraten im mhm, Prinzip, oder? Richtig. Ja, okay. Verstehe. Naja, gut, okay. Ist ja schön und gut und jetzt kommt irgendein unguter Kunde daher, der äh, jetzt tatsächlich vielleicht eben diese Beratung ausnützt, wohlwissentlich schon von Anfang weg, okay, äh, ja, der kennt sie aus, von dem lasse ich mich beraten, aber kaufen wir nichts fix woanders. Mhm. Wie gehst du mit sowas um? Kann man sowas erkennen? Wenn, ja, machen wir mal machen wir mal die beiden Fragen. Wie geht's es mit sowas um? Kann man sowas erkennen? Super Frage.
1: Super Frage, weil genau das passiert natürlich auch sehr oft. Und...
0: Habe ich befürchtet.
1: Weiten wir das Thema noch ein bisschen mal aus, auch vielleicht für Zuhörer, die jetzt nicht aus dem Vertrieb oder aus dem Selbstbereich hier reinhören heute. Was macht eine gute Beziehung unter anderem aus, dass nicht der eine nur gibt, 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 und anderen andere nimmt, nimmt, nimmt. Das kann, das funktioniert kurzfristig, aber dann muss der andere wieder mehr geben, geben, geben und andere wieder mitnehmen, nehmen. Das heißt noch wieder
0: mit dem, was du vorher gesagt hast. Mit dem kurzfristig kann man jemanden über
1: genau, überzeugen, aber genau.
0: langfristig auch eine schon. Beziehung,
1: auch eine Beziehung zwischen den Menschen kann so funktionieren kurzfristig. Mhm. Nur mittellangfristig wird sie nicht funktionieren, weil alleine wird sich denken, hey, ich stecke da die ganze Zeit rein, aber es kommt da nichts zurück. Das heißt, man muss das Ganze im Gleichgewicht behalten. Und genauso ist es im Verkauf. Man merkt dann, wenn die Person nur fordert. Das heißt, ja, dann schicken Sie mir doch das zu. Wäre super, wenn Sie mir hier noch eine Analyse vielleicht machen könnten. Eine Statistik da, eine okay. Screenshot von dem, von meinem Chef das. Und können Sie noch eine Demo machen für den Kollegen dort? Ähm, kann ich machen. Das kann ich auch alles leisten und, und anbieten, wenn ich gefordert werde. Nur ich muss eine Gegenleistung fordern. Mhm. Das heißt, ich muss das Ganze in Waage halten. Ähm, Zurück in den Vertriebskontext, wenn mich also ein, mein, mein, ein Kunde, ein Interessent permanent fragt, okay, er braucht noch das und das und das, dann werde ich von ihm auch Dinge einfordern. Zum Beispiel sagen, okay, perfekt, ja, überhaupt kein Problem. Ich, kann, ich investiere gerne nochmal die zehn Minuten und baue Ihnen das Konzept für Produkt X nochmal um. Ähm, Im Gegensatz dazu wäre es super, wenn Sie dafür bis nächsten Freitag ähm, mit Ihrem Geschäftsführer sprechen könnten, damit wir schon mal das Thema des Budgets auch ähm, ansprechen und wissen, wie lange es dauern wird, bis wir endlich auch eine Budgetfreigabe dafür bekommen, können. Denken Sie, können Sie das bis Freitag hinbekommen. Mhm, okay. Perfekt. Das heißt, also Sie kümmern sich bis Freitag abholen. um das, ja. ich kümmere mich bisschen Freitag um die Statistik, Aufgabe gegen auf, Aufgabe. Das heißt, du und das würden die Gateiner sagen, ja, ich gebe, du gibst, und das ist extrem wichtig. Lass dich nicht ausnutzen, weder im Vertrieb, im Sales noch in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. es muss ja. immer eine Waage gehalten werden. Und dann ist es das Mindset. Und das hat zu tun mit Angst. Bin ich der Bittsteller, weil ich mir denke, uh, ich will ihm jetzt was verkaufen, ich will was von ihm, ich will sein Geld haben oder habe ich das Mindset, wir hm, sind gleichwertige Geschäftspartner, Geld ist Austausch, ein, Energie von Austausch gegen ein Gut und äh, ich habe ihm was Gutes zu geben in Form eines Produktes und der hat mir im Gegenzug dazu, ja seine finanziellen Mittel zu geben. Wenn ich das Mindset habe, dass wir auf eigener Augenhöhe sind und ich hinter meinem Produkt stehe, dann werde ich mich da auch nicht ausnutzen lassen und werde nicht diesen Bittsteller spielen, weil die Bittsteller, die sind dann meistens die, die danach ausgenutzt werden und wo es dann meistens auch zu keinem Vertragsabschluss kommt. Windows-Shopping. Ein mhm. Thema für sich selbst, das ich gerade angerissen habe. Diese Angst, diese Angst, nicht was einfordern zu können. Das würde den Rahmen vielleicht heute sprengen. Können wir vielleicht mal eine andere Session noch dazu machen? Aber ja. interessantes,
0: interessantes Thema muss ich sagen, weil immer wieder habe ich Coachings, wo genau das thematisiert wird, halt dann in zwischenmenschlichen Beziehungen normalerweise. Aber ja, ja, das ist im Prinzip selbe, selbe Grundlage an Problematiker. Okay. Das heißt. Du stellst dann Retouranfragen Retour oder Anforderungen so nach einem Quid Pro Quo-System. Ich mache was für dich, du machst was für mich. Äh, wie ist da mit, mit Vertrauen? Wie kannst du dir dann da sicher sein, dass du das Vertrauen, äh, dass du darauf vertrauen kannst, dass die andere Person dann zum Beispiel eben mit dem Geschäftsführer spricht? spricht. Äh, gibt es da irgendwas, wie man sich absichern kann vielleicht auch? Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Äh, aber gibt
1: es da vielleicht was? Ja gut, man kann Menschen, man kann nur versuchen, Einfluss auf Menschen zu nehmen, aber man kann sie halt nicht ähm, steuern. ja Also Kontrolle ja, klar, Menschen klar. ist eine Illusion, mhm. gibt es nicht. Also man kann der beste Rhetoriker ähm, oder Kommunikator äh, sein äh, oder Verkäufer. Man kann Menschen beeinflussen, aber nicht manipulieren oder sie steuern. Ganz einfach, ich ähm, hole mir ein Commitment ab, das ist vorher gesagt. Ich sag mhm. ja... Ähm, das heißt, bis zum nächsten Mal oder bis zu unserem nächsten Gespräch oder bis zu unserem nächsten Meeting, wäre es dann super, dass Sie das und das machen. Bekommen Sie das dann hin? Wenn die Person mit Ja's Ja antwortet, habe ich mir ein Commitment abgeholt. Wir wissen ja auch von Robert Cialdini die Psychologie des Überzeugens, Überzeugungsbuches für alle Verkäufer natürlich. Sollte langsam für den äh, Alimente, nicht Alimente, Profession verlangen, <lacht> ja, genau. weil der wird schon so oft bei uns gequotet. Dass äh, diese Commitments, diese Kleinen, sie das Ja abholen. Nicht nur sagen, ja, du machst das, sondern ich mhm. hole mir, ich lass mir bewusst dieses Ja von dir gegenüber auch geben, die Person wird mir dann auch eher, wird dann sich eher auch daran halten. Und dann haben wir das nächste Reziprozität. Wenn ich was mache, dann wird sich der andere natürlich genauso verpflichtet fühlen, irgendwas äh, als Gegenleistung zu tun. Ja, wenn ich mich auf die, wenn ich auf die Party einlade, dann wirst du mich auch auf die Party einladen beim nächsten Mal. Mhm, also okay. auf der Art, es gibt aber Menschen, die, die, die nutzen das trotzdem aus. Und das muss man aber frühzeitig erkennen und dann einfach ansprechen. Mhm. Warum, warum haben wir immer, warum haben wir immer Angst davor, einfach Dinge anzusprechen? Ich würde in dem Verkaufskontext zum Beispiel sagen, naja, schauen Sie, ganz ehrlich, ich habe jetzt mich an alle Abmachen gehalten, ich habe das gemacht, das gemacht, was sie gebraucht haben, weil sie gesagt haben, es ist wichtig, damit wir auch Schritt weiterkommen. Ähm, jetzt sprechen wir zum zweiten Mal und wir haben noch immer jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, mit dem Geschäftsführer zu sprechen oder mit Abteilung X, Thema Y abzustimmen. Ich frage mich dann einfach, wie er, ganz offen gesprochen, ja, Herr Helfenberger, wie, wie ehrliches Interesse haben Sie denn eigentlich an dem Ganzen, weil ich bin bereit, da auch mehr zu investieren, aber nur, wenn ich mir auch sicher bin, dass von Ihrer Seite auch ehrliches Interesse an unserer Dienstleistung da ist. Also gleich direkt in die Situation rein, direkt sagen, was du dir denkst, was du störst und so. Ich denke, dass Menschen heutzutage viel zu lange um den heißen Brei herumreden, um den pinken Elefanten herumtanzen, weil sie wiederum Angst haben. Angst haben vor, Angst haben vor der Wahrheit. Und das, 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 das Coole ist, wenn man einfach Dinge anspricht. Die Menschen sind das heute da gar nicht gewöhnt. Die ja. sagen, wow, du bist so ehrlich, du sprichst das an. Die Leute wissen das zu schätzen, wenn man einfach diese Dinge einfach anspricht und sind dann auch relativ offen und ehrlich, weil sie teilweise so per sind, dass man jemandem so ehrlich spricht. Also Ehrlichkeit, einfach Dinge ansprechen, ähm, funktioniert in den meisten Fällen sehr, sehr gut. <lacht> in den meisten Fällen. Und da, da ist der Grinse. Das heißt, es gibt immer wieder natürlich Probleme. Natürlich Fälle, Ausnahmen ja. bestätigen die Regel. Und mhm. äh, wie in der Kommunikation, zwischenmenschlichen zwischenmenschlichen auch im Vertrieb, geht es doch bei allen diesen Dingen, die wir tun, nur um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu maximieren. Es gibt kein ähm, Simsalabim-Sesam-Öffnet-Dich-Spruch, der mir hundertprozentige Garantie des Erfolgs auch sicherstellt oder liefert. Ja,
0: Commitment habe ich also rausgehört, Ehrlichkeit habe ich herausgehört. Zu Commitment haben wir uns ja schon habe ich mich ja schon mal mit Mario ausgiebig unterhalten in der Episode 19 von unserem Podcast. Äh, Ehrlichkeit werden wir vielleicht auch mal machen, Authentizität in der zwischenmenschlichen Beziehung, Authentizität in der in der neurolinguistischen Programmierung aber auch offensichtlich auch hier in dieser Situation. Finde ich sehr schön, dass, das, dass sich das irgendwie so schließt. Es gibt eine, eine, einen, gemeinsamen, einen gemeinsamen Nenner. <lacht> Gut. Was tun, wenn jetzt das Commitment abgeholt ist, die Person äh, hat doch ehrlich gewirkt, trotzdem passt es nicht und jetzt kommt eine ganz normale menschliche Reaktion, du ärgerst dich jetzt über die Situation. Mhm. Weil, kann ja passieren, man ist, man ist jemanden auf, die, auf den Leim gegangen, die Person hat einen ausgerollt oder es ist sonst irgendetwas passiert, das die Person nicht absichtlich gemacht hat, sondern es ist halt ein Pechfall eingetreten. Äh, wie, wie gehst du dann mit diesem, mit, diesem, äh, mit diesem Zustand um, der dann plötzlich äh, ja, eben dies, diese blockierenden Gefühle verursacht, wie zum Beispiel äh, Wut oder, oder, oder Überraschung oder ich weiß nicht, was, was es dann halt ist? Was passiert, wenn sich dein State, äh, wenn dein State nicht mehr in deiner State Choice drinnen ist?
1: Da gehen wir jetzt in die State Choice rein, ja, <lacht> genau, uh, offensichtlich. Ja. Ich stelle mir immer die Frage, was will ich eigentlich erreichen? Warum mache ich das hier eigentlich? Warum? bin ich in dieser Beziehung, warum bin ich in, im, im Vertrieb, warum verkaufe ich dieses Produkt, was will ich hier überhaupt erreichen? Ähm, wenn jetzt mein, wenn ich von der Intention ausgehe, dass ich im, ich bin jetzt hier im, im Vertrieb, im Sales und ähm, ich berate Kunden und vertreibe dieses Produkt, dann ist meine Intention, dass ich selber vielleicht erfolgreich sein möchte, vielleicht Geld verdienen mehr Geld verdienen möchte, Anerkennung haben möchte, äh, was Gutes für meine Kunden tun möchte. Die Motivation ist für jeden andere. Das ist why diese Intention als für jeden mhm, anderen. Jetzt, wenn ich mich jetzt in diese Situation reinzoome, die du ansprichst, es passiert mal irgendetwas, irgendwas funktioniert nicht, der Kunde wird irgendwie ist irgendwie gemein oder, oder böse oder was auch immer. Wie gehe ich mit der Situation dann um? Die erste Reaktion wird natürlich sein, ich ärgere mich. Und dann hängt es davon ab, wie bin ich in der Lage, aus dieser 1, aus dieser Situation rauszuzoomen, das Ganze aus seiner Art von Helikopterperspektive zu betrachten, mir die Frage zu stellen, was bringt mir das jetzt eigentlich? Bringt es mir jetzt mehr Wert? Bringt es mich weiter zu meinem Ziel, zu meinem Why? Wenn ich mich jetzt über die Situation jetzt noch mal 5 Minuten, 10 Minuten, einen Tag, eine Woche lang ärgere, oder ärgere ich mich vielleicht jetzt mal von mir aus drei, vier, fünf Minuten, schüttel das Ganze ab und fokussiere mich wieder auf das, warum ich es eigentlich mache, was mein Ziel ist, mhm. wo ich eigentlich mhm. hin möchte. Und wenn ich dieses Ziel habe, dieses Why, dann tue ich mir auch leichter das abzuschütteln, weil ich weiß, okay, gut, ich bin jetzt gestolpert, aber wo ich hin möchte, ist der Berggipfel, ich wisse hier den Berggipfel wieder an und so tue ich mir leichter auch wieder aufzustehen. Ähm, Menschen, die dann in diesem State bleiben, in diesem negativen State, meiner Meinung nach, tun sich schwer aufzustehen, weil weil ihnen das das Why fehlt, der Purpose, dieser dieser Nordstern, denen helfen würde, den Kurs, die, die richtigen Kurskorrektur vorzunehmen. Das hilft mir persönlich weiter. Es ist natürlich auch ein so eine Einstellungssache. Das gibt es im Privatleben genauso. Will ich jetzt in der in einer partnerschaftlichen Situation, möchte ich da jetzt Recht behalten oder möchte ich, dass das, meine Partnerschaft, meine Beziehung funktioniert? Und muss ich jetzt vielleicht nachgeben oder muss ich vielleicht ähm, jetzt vielleicht eine andere, eine andere Gesprächsbasis suchen, um das Problem zu lösen, um eine glückliche Beziehung zu führen? Oder will ich jetzt Recht haben und so vielleicht meinen Partner beleidigen, zu verbrellen oder ja ihm, ihm, ihm ähm, Unrecht zu tun? Mhm, mh, mh. Was ist das Why meiner Beziehung? Was ist die Intention meiner Beziehung? Und ähm, das ist und Menschen, Menschen fallen sehr oft in, diesen, in diese in dieses Loch der Einzelnen dieser Situation rein, sehen dann den Wald vor lauter Bäumen nicht und schaffen es zu rauszuzoomen, weil ihnen das große Ganze fehlt, das Why.
0: Okay, sehr spannend. Tolle Sache, weil auch, auch hier treffen wir uns natürlich wieder ganz stark mit der NLP. Jetzt würden mich natürlich die Strategien, die du hast, interessieren, um eben dieses Herauszoomen machen zu können. Das ist ja eine Möglichkeit, um sich aus der Situation kurz herauszunehmen, kurz einmal die Emotionen... Emotionen sein zu lassen, eventuell auch zu akzeptieren, dass die Emotion da ist. Ähm, weiß nicht genau, was es dann genau für dich ist. Das wäre jetzt eben das Interessante, vielleicht die Top 3 der Strategien, die du benutzt, um dieses Herauszoomen machen zu können, immer gewährleisten zu können, auch wenn dich jetzt jemand richtig, richtig krantig macht oder traurig stimmt oder sowas.
1: <lacht> ich verstehe, was du meinst. Der erste Schritt ist mal. Meine Strategie Nummer eins ist immer zu sagen, die Situation ist gerade nicht gut, negativ, negative Emotionen, Rückschlag emotional, es geht mir nicht gut, ich, ich wurde verletzt, ich wurde mir unrecht getan. Ist das jetzt für immer? Ist das jetzt quasi das Ende? Äh, wird es nicht mehr besser? Oder ist das einfach jetzt eine Möglichkeit, um daraus zu lernen? Das heißt, und, das ist so schwer, was ich jetzt sage und das ist leichter gesagt als getan, nur diesen Rückschlag, diese emotionale Situation als Lernmöglichkeit zu sehen, weil negative negative Gefühle oder Emotionen sind nichts anderes als Signale meines Gehirns, ah wow, das ist jetzt wichtig, aus dem kann ich jetzt irgendwas für mich mitnehmen und lernen. Und mich nicht drin verlieren. Mhm, ähm, das heißt, wenn ich erfolgreich bin, dann ist es eine, eine, eine Möglichkeit, um oder ein Zeitpunkt um, um glücklich zu sein, um es zu feiern. Wenn ich nicht erfolgreich bin oder einen Rückschlag habe oder eine negative Emotionen habe, dann ist es eine Möglichkeit für mich zu lernen, dieses im Einzel zu, äh, zu embracen. Das zweite, die zweite Taktik wäre zu sagen, ich zähle bis drei und dann ist es wieder gut. Das hört sich jetzt äh, sehr, sehr einfach an, aber es ist einfach sozusagen: zu sagen, hey, pass auf, jetzt ganz ehrlich, äh, zu selbst, sich selbst zu sagen, hör auf zu spinnen, <lacht> wenn es nicht in fünf Jahren relevant ist, dann steckt doch nicht mehr als fünf Minuten Ärger rein. Oh, das ist ein schöner
0: Frame. Oh, uh, das ist ein schöner
1: Frame, der gefällt mir sehr gut. Wenn es nicht in fünf Jahren <lacht> noch relevant ist, dann steck keine fünf Minuten rein, um dich zu ärgern. Zoom rein, Reflektier, was ist passiert? Was hast du vielleicht falsch gemacht? Was kannst du beim nächsten Mal ändern? C bis drei. Eins, zwei, drei. Vorbei. Das ist äh, die zweite Strategie. Und äh, wenn du eine dritte Strategie haben willst, ich glaube, dass man am meisten äh, Stress und negative Emotionen abbaut durch ähm, äh, Bewegung, durch äh, Sport, man sagt ja auch, Motions create emotions. Ja? Einfach mal rauszugehen und um den Blog zu laufen, vielleicht ein cooles Lied einzuschalten. Da gibt es ein tolles Lied, kann ich jedem empfehlen, von Pink. So what? You're still a rockstar. <lacht> ja? Und jeder muss da seine eigene Strategie im Endeffekt finden. Nur, es geht immer darum, die Perspektive zu behalten, die Perspektive zu haben, über das Langfristige, sich nicht in der Situation zu verlieren, sondern zu sagen, okay, wenn ich das, wenn ich so rauszoome, was für eine Relevanz hat das für ein ganzes Leben, das vielleicht 80, 90 oder 100 Jahre ist. Und ähm, wow, es gibt andere Menschen, denen geht es viel schlimmer. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich hatte erst, äh, erst letztens im, im Privaten eine relativ schwere Situation und äh, die hat mich relativ mitgenommen. Und dann hat mir jemand in einer WhatsApp-Gruppe, äh, wo ich drin war, geschrieben, Uh, mein, uh, mein Mann ist gestern verstorben, uh, hat zwei Kinder hinterlassen, ich bin jetzt um, alleine da und muss mir aus der Situation raus, selber raus uh, manövrieren und ich bitte euch einfach alle, die in der Gruppe seid, schickt mir einfach bei, schickt mir einfach ein Gebet zu. So, wow, okay, ist es ist jemand, ihr Ehemann ist gestorben, einfach so, sie mit zwei Kindern alleine da, das sind Probleme. Mhm. Uh, und oft denke ich mir, wir haben, wir haben oft gar keine Probleme, nur wir suchen uns die Probleme und unser Gehirn ist dafür und das ist vielleicht eine Strategie möchte ich doch noch mitgeben den Hörern ah, eine, um, um, also eine also Sehr gut. wir müssen uns alle dessen bewusst sein dass unser Gehirn ist dafür programmiert, um uns zu schützen, damit wir überleben das Gehirn sucht immer danach was nicht funktioniert und wo das Problem und wo die Gefahr ist Heutzutage, gerade jetzt in Europa und in der westlichen Welt, wir haben alles. Es gibt weder hier jetzt einen Krieg, sonst noch leiden wir an Hunger. Selbst, selbst Menschen, die gesellschaftlich ähm, wenig verdienen, relativ gesehen, haben noch immer, was die sozialen Bedürfnisse oder sag ich mal die physiologischen Bedürfnisse angeht, eigentlich alles. Oder mehr, als wir vielleicht noch vor ein paar hundert Jahren gehabt haben. Und deswegen machen wir uns jetzt Gedanken teilweise über, über Dinge, die wenn jetzt ähm, in einem Erztfall, wo Krieg, Hungernöte wären, die es natürlich auch der Welt gibt. Bei uns, Gott sei Dank, haben wir Luxus, gibt es nicht. Machen wir uns über Dinge Gedanken und suchen Probleme in Dingen, die für andere ein Glücksmoment wären. Mhm. Mhm. Und sich zu verinnerlichen, unser Gehirn ist nicht dafür da, dass wir glücklich sind, unser Gehirn ist dafür gedacht, dass sie überleben. Und es wird immer danach suchen, was nicht funktioniert, wo die Gefahr lauert und wird sie versuchen zu identifizieren. Und wenn ich diese Perspektive habe, dann kann ich mich selber viel leichter aus den Dingen rausmanövrieren. Es war ein automatisches Reframing eigentlich für viele Sachen. Ja. Sehr genial. Und ich habe da jetzt ein paar Dinge angesprochen mit ja, ähm, vor ein paar hundert Jahren und in westliche Welt, aber es, es geht um das Bigger Picture, was ich jetzt hier sage. Ja? Das Bigger Picture sich zu verinnerlichen. Also wie relevant ist dieses Problem in der Gesamtheit meines gesamten Lebens eigentlich?
0: Das ist sehr wichtig. Mhm. Mhm. Sehr schön. Sehr sehr interessante, sehr tolle Dinge, die du uns da mitgibst. Da möchte ich mich schon mal grundsätzlich dafür bedanken. Wir haben uns ein bisschen mit dem Thema schon beschäftigt. In der, in der Folge 18 habe ich gerade mich zurück zurückerinnert. Da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie man eben auch wieder zurückkommt. Hier habt ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt ganz live Strategien aus einem aus einem schwierigen Arbeitsumfeld, aus einem herausfordernden Arbeitsumfeld gehört, aber auch aus einer persönlichen Ebene heraus gehört, wie man eben ja bei sich bleiben kann und die Probleme von einer Seite betrachten kann, wo sie vielleicht gar nicht mehr Probleme sind, sondern vielleicht nur mehr Herausforderungen und vielleicht auch nicht mal mehr Herausforderungen, sondern eigentlich nur mehr so eine kleine Eintagsfliege, die nach einem Tag weg ist. Eigentlich sehr cool, sehr schön. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken, Yershi. Wir haben echt viel, viel gecovert, das finde ich sehr toll. Nächste Woche werdet ihr wieder dann den Mario und mich hören, wenn wir uns wieder damit beschäftigen werden, wie wir verschiedene Themen oder Fragen äh, aus der Sicht von NLP kritisch diskutieren. Bis dahin möchte ich euch wieder mal um das Übliche bitten. Füttert das Feedback -Monster, das Feedbackmonster, das Feedbackmonster mag Sternchen auf iTunes, das Feedbackmonster mag Thumbs up auf Spotify. Wenn euch was stört, dann schickt es uns bitte direkt, da können wir mehr damit anfangen. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns ein Thema schickt oder eine Frage schickt, die wir dann gemeinsam ja besprechen, durchleuchten, klären, vielleicht sogar lösen können. Bis zur nächsten Woche. Heute sage ich danke an dich, Hirschi. Danke auch. Ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, NLP Live, der Podcast für Framechanger und Zukunftsbildner.